0: Vous écoutez. Cube Radio. On sait que le nerf de la guerre dans le traitement et le, le combat euh, du cancer, ben, c'est le temps. Hein? Plus vite on diagnostique ton cancer, mieux on peut le guérir. Donc, euh, c'est important de battre euh, l'horloge, comme on dit. Et euh, là, ben, les médecins font passer des tests de sang, euh, disent, on a besoin d'un échantillon de tu on envoie ça au laboratoire et le laboratoire va nous dire si euh, tu as un cancer, s'il est bénin, s'il est euh, malin, etc. Le hic. C'est que ces diagnostics-là, elles se prennent du temps parce qu'il y a plein de, d'échantillons qui attendent euh, d'être analysés dans les laboratoires. Et là, on parle, c'est Radio-Canada qui a sorti ça, c'est le chaos dans les laboratoires du CUSUM. On parle de 20 000 analyses en retard et euh, je lis ça, il y a un échantillon là, qui attend dans un congélateur d'être analysé depuis septembre 2021. Ça n'a pas de maudit bon sens. On va en parler avec le docteur Martin Champagne, président de l'Association des médecins hématologues et des oncologues du Québec. Bonjour, docteur Champagne. Bonjour, M. Bien, C'est ça, le nerf de la guerre, c'est le temps. Là. Il faut il est plus vite. On diagnostique un cancer chez quelqu'un. Euh, mieux, on peut le guérir. Et là, de voir qu'il y a des analyses qui tendent comme ça, c'est très inquiétant.
1: Oui, effectivement. Donc, il y a beaucoup de discussions. Il y a une centralisation donc des analyses qu'on appelle suprorégionales, qui est faite dans certains laboratoires au Québec. Et ça part d'une bonne idée. Mais le problème, c'est la circulation de l'information. Donc, si vous avez un échantillon qui part de l'hôpital A... Pour aller à l'hôpital B, il existe deux systèmes d'étiquetage qui euh, donc qui ne sont pas nécessairement congruents. Alors, quand l'échantillon arrive dans l'hôpital qui doit faire l'analyse, il faut réétiqueter le, l'échantillon et euh, le processer. Il y a des délais, donc les envois ne se font pas tous les jours, et à ce moment-là, donc les échantillons sont souvent congelés. Et il y a une pénurie de personnel qui s'ajoute à tout ça. De longue histoire une histoire courte. Un échantillon, donc, pour un marqueur tumoral. Par exemple, dans le cancer du pancréas, créas, on a le CA19-9 qui est un, un marqueur sanguin qui nous aide à, à mieux interpréter la réponse du patient. Donc, si vous êtes prélevé dans le centre euh, du CUSUM, c'est, ce c'est ça à quoi fait référence l'article, euh, ça prend quelques heures euh, avant d'avoir le résultat. Les, euh, les, les directrices du ministère nous disent que l'analyse devrait être disponible en quelques jours. Je ne sais plus si c'est trois ou cinq jours, mais l'analyse ça devrait être disponible. Okay. Pendant, quand moi j'envoie un échantillon qui est congelé, étiqueté dans une autre, une autre langue informatique que, euh, que celle du, euh, du de l'hôpital en question, ben ça va prendre plus d'un mois avant que l'échantillon soit manipulé et analysé. Qui fait que euh, quand le ah, résultat est disponible, il m'est remis dans notre euh, langage informatique de mon institution, à moi, là où il y a encore des délais, fait que euh, euh, on reçoit, euh, par exemple, pour cette chose-là, en, en, on ne reçoit pas en temps utile donc l'information complémentaire à l'imagerie euh, médicale, aux au scans qu'on fait, au, au, donc aux, aux images que l'on fait, qui nous aident à évaluer la réponse. Alors, ça, c'est un exemple, mais il y a des délais importants comme ça pour les échantillons, donc, euh, pathologiques. Donc, une biopsie qui va être analysée en tout euh, ou en partie, donc, dans un centre hospitalier, mais des analyses complémentaires doivent être faites dans un deuxième centre. Donc, il y a des délais relatifs à l'envoi. Il y a des, re- des délais importants relatifs à la réception des échantillons puis à la transcription des résultats. Alors, tout ça, ce sont des délais qui s'ajoutent donc dans, dans l'évaluation des bien, patients. tout
0: à fait. Là, vous dites, là, un délai acceptable, c'est 3 cinq jours. Là, on parle d'un mois. Là, euh, On parle même, il y en a un, un qui est dans un congélateur depuis septembre 2021. Euh, ça, c'est, entre autres, la pénurie de main d'œuvre, bien sûr, mais est-ce qu'on peut aussi blâmer euh, une certaine centralisation? Et là, on revient avec euh, le docteur Barrette. On le sait qu'il avait beaucoup centralisé le système de santé et là, il avait créé comme des méga-laboratoires. Au lieu d'avoir des laboratoires un petit peu partout, on va dire, on va tout centraliser ça dans un méga-laboratoire. Est-ce que c'est ça aussi qui cause, justement, qu'il que y, y a tant de, tant de retard
1: Ou, ben, En fait, oui, ça contribue. C'est que la, la prémisse à ça, c'est qu'il fallait avoir des systèmes informationnels, donc de l'informatique, qui nous permettent de transiger rapidement l'information d'un centre à l'autre et ces choses-là ne sont pas encore implantées ils le sont avec grande difficulté présentement on en est au début de l'implantation de ce qu'on appelle le système informatique des laboratoires provinciaux. Euh, donc présentement il y a beaucoup de difficultés opérationnelles qui nous sont euh, rapportées sur le terrain alors ça c'était une prémisse et là on a fait l'implantation des laboratoires centralisés avant même d'avoir instauré un système informatique qui permet de transmettre l'information en temps utile alors ça D'ailleurs. c'était une, une erreur Ben ça été une erreur et présentement donc, n'ose euh, pas euh, faire le parallèle avec la mais on n'est pas loin euh, mm. discuter euh, son, son majeur dans, dans ce qu'on nous rapporte. Euh, alors euh, euh, voilà. Sauf
0: que le sauf que, là, docteur Martin Champagne, la, la différence avec la SAC, c'est que là, c'est dangereux en maudit. Là. On parle de la santé des gens, quelqu'un qui attend le savoir, j'ai tué un, un cancer, puis il attend le résultat de son diagnostic et, et que des délais comme ça, euh, pas si effectivement cette personne-là a un cancer, ben, les cellules continuent à se, dé- à se développer pendant ce temps-là, les cellules cancéreuses.
1: Oui, mais en fait, je pense que je vous dirais, c'est plus une, une utilisation inappropriée des ressources parce que euh, à ce moment-là, euh, soit moi, soit les personnels avec qui je travaille, on va mettre du temps à retracer l'information, donc à mettre de la pression pour obtenir l'information à droite et à gauche. C'est de nombreux voilà. coups de fil. Euh, c'est des répondeurs euh, donc, etc. on finit par obtenir mais euh, pendant ce temps-là on, on, les ressources ne sont pas euh, utilisées à bon escient, c'est-à-dire qu'il euh, y a d'autres patients qui ne sont pas vus ou il y, y a d'autres euh, activités qu'on ne peut pas maintenir alors ça c'est bien dommage parce que ça consomme présentement dans le risque de la santé énormément de ressources humaines euh, qui, qui pourrait être Donc,
0: si je comprends bien, c'est un peu une tempête parfaite. Là, c'est-à-dire, il y a la centralisation, pénurie de main dœuvre plus le système d'informatique qui n'était pas encore mis en place euh, avant la, la centralisation, donc, euh, ce qui cause ces délais-là. Là, ça vient d'être connu, ça vient d'être dévoilé par Radio-Canada, mais sur le terrain, vous le saviez depuis combien de temps, ça, qu'il y avait des délais inacceptables?
1: Ben, il y a des, des difficultés... Euh variables d'un centre à l'autre. En fait, l'expérience, elle est très variable. Les centres, si, Par exemple, si vous, je vous vois comme personne à mon centre, moi, je vous donne mmh. une réquisition pour que vous alliez faire une prise de sang. Je n'ai mmh. pas le contrôle à savoir où euh, Richard Martineau va aller faire, faire sa prise de sang. Donc, l'échantillon peut se ramasser dans un hôpital à droite ou à gauche, Euh, et et là, donc si je vous donne un rendez-vous parce que normalement je m'attends à recevoir le résultat dans les deux semaines qui suivent euh, peut-être que je vais l'avoir mais si vous êtes allé dans un autre euh, hôpital ou une une autre grappe donc euh, un autre réseau euh, de laboratoire. Euh, peut-être que je pas les, la, la réponse avant six ou huit de semaines.
0: Oh là là. Là, le PQ a demandé, le Parti québécois a fait la demande là, de décentraliser les laboratoires. Est-ce que euh, vous avez l'oreille du gouvernement pour ça? Là? Est-ce que vous pensez que ça va se faire?
1: Ben, présentement, je pense qu'il y a besoin d'adaptation. Il faut qu'on ait le système informatique de façon opérationnelle on a, euh, effectivement, on, ce qu'on n'avait peut-être pas euh, estimé ou ce qu'on avait sous-estimé, c'est euh, que la, la création d'immenses laboratoires, là, si on prend une grappe comme celle du euh, CUSUM ou du CHUM, donc, euh, il y a plusieurs hôpitaux qui sont associés. Ça a augmenté beaucoup la mobilité du personnel de laboratoire. Donc, il y a beaucoup de, de gens qui euh, souhaitent changer de poste pour toutes sortes de raisons qui leur sont légitimes. Les gens sont toujours aussi compétents. Et on n'arrive pas à créer les expertises ou à garder des coordonnateurs d'expertise parce que euh, bon, euh, pour toutes sortes de raisons, proximité de domicile, euh, euh, changement de, de, de maison, euh, on part de Verdun pour aller dans la réseau du mmh. le réseau de Sacré-Cœur ou de Sacré-Cœur aller à fleurir, etc. Donc, on a augmenté beaucoup la mobilité du personnel et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est intangible. Mais la perte d'expertise dans les laboratoires, elle est très importante présentement. Euh, alors euh, c'est une question de compétence les gens sont compétents, les technologistes on on a des gens extrêmement fiables et extrêmement dévoués mais ça a un impact important euh, donc dans l'organisation des services
0: alors
1: pour répondre à votre question comment on peut faire la proximité je pense que ça a beaucoup d'importance On l'a vu durant la pandémie euh, de de COVID. euh, Il a fallu décentraliser rapidement les tests de PCR qui étaient tous centralisés auparavant parce que euh, si euh, j'envoie l'échantillon de l'hôpital A vers l'hôpital B, il faut que je garde mon patient en isolement plus longtemps, le temps de savoir est-ce qu'il est vraiment contagieux ou il n'est pas contagieux, il n'est pas contaminé. Alors, ça a des impacts fonctionnels très importants. Donc, la proximité pour plusieurs analyses a de l'importance. La centralisation pour les tests spécialisés a de l'importance pour créer une expertise. Mais il faut que l'information se transmette rapidement d'un endroit.
0: à l'autre. Eh oui, tout à fait. Euh, en tout cas, j'imagine que le ministre Christian Dubé va intervenir. Une autre conséquence hein, de la réforme Barrette. Merci beaucoup, docteur Martin Champagne, président de l'Association des médecins hématologues et des oncologues du Québec. Bonne journée, merci. Bonne
1: journée. Merci.